0: le petit livre. Yvonne et Jean ne sont pas prêts. Marie-Hortense, on va rater le début de la messe. Mais ça ne commence que dans une demi-heure. On ira prendre un café et je voudrais acheter le journal. Allez, quoi La tessiture de la voix d'Artem Fayard s'est légèrement altérée, séraillant dans les aigus. Il n'est pas loin de piquer une colère. Artem déteste être en retard. Cela relève à la fois de la conscience sociale et de la pathologie. Si tout le monde était en retard, et puis c'est tellement rageant d'attendre Artem est le directeur des éditions Fayard, et donc le concurrent direct de Joseph. Il a repris la maison d'édition de son père en 1894 et en a prorogé l'ancienne, le roman populaire. À cet égard, sa collection, le livre populaire, sortie en 1905, est un succès retentissant. Artem a une autre ambition pour la maison. Fort des relations et des amitiés que son père a su nouer tout au long de sa carrière, il publie aussi des auteurs de son temps. Léon Daudet, Paul Bourget, Maurice Barrès. Point commun, l'antisémitisme. Comme l'écrira Maurras, le problème juif est que, tôt ou tard, l'intérêt juif entre fatalement en concurrence avec l'intérêt français. Le journal qu'Artem veut acheter sur le chemin, c'est l'Action française. Artem y a ses entrées. En ces premières années du siècle qui voient poindre la révolution laïque, Artem et ses amis sont, sous l'égide de Charles Maurras, de fervent catholique, anti-républicain, anti les faillards descendent la rue du Rocher. Artem achète son journal au kiosque et, au vu de l'heure, renonce à prendre son café. Bientôt, il pénètre dans l'église de la Madeleine, la même, aime à penser Artem, où, du haut des marches du Perron, au bras de Suzanne, Georges Duroy, alias Belle Amie, toise le Palais Bourbon. Qui sait si lui-même ne deviendra pas député un jour. Pour sa famille et pour lui, dans l'enceinte grandiose de la foi, parmi leurs pères et... Dans la paix, l'heure est venue de prier. Contre le gouvernement, contre les protestants, contre les francs-maçons, contre les juifs. Au même moment, Joseph termine la lecture du Tsidouk Adin, éloge funèbre qui accompagne la mise en bière de Juliette, la femme de Maxime, décédée à 30 ans. Priez pour nous, priez pour la défunte, priez pour Maxime. Et Juliette était native de Hongrie. Comme Maxime et Joseph. De quoi est-elle morte Nul ne le sait. Quel rapport à la mort entretient-on quand on a à peine plus de trente ans comme Maxime À la mort d'un proche, d'une épouse. Un rapport sincère, sans doute emprunt de fatalisme religieux, qui n'enlève rien à la douleur, mais la laisse cependant à distance. À bonne distance de la confiance qu'un jeune homme est en droit d'accorder à la vie, sa vie. Maxime n'est encore qu'un enfant. Un enfant triste, mais un enfant. Ou alors est-ce que le rêve s'arrête La douleur perdure Maxime, son baluchon sur le dos, à nouveau, rebroussant chemin de la France à l'Allemagne, de l'Allemagne à l'Autriche et de l'Autriche à la Hongrie, marchant, le profil bas. Est-ce qu'avec la mort d'une épouse ici à Paris, le rêve d'une ville mirage s'éteint On se lave les mains sans les essuyer. Un vêtement de Juliette est déchiré. Les commandements de la Torah s'égrènent. Joseph passe un bras autour des épaules de Maxime. On se donne rendez-vous après les larmes. Il y a un an, presque jour pour jour, Marguerite, la fille de Joseph se mariait. Il ne pouvait s'attendre à ce qu'elle aussi perdît son conjoint trois ans plus tard. La guerre passerait par là. Joseph rentre s'atteler à la tâche. Bientôt, selon deux trajectoires opposées et inattendues, deux météorites vont s'entrechoquer dans le ciel étoilé de son cerveau. Si, dans sa prière, Artem n'a pas cloué, nommément Joseph au pilori, ce n'est pas par morsuétude, mais parce qu'en cette heure et à cet instant, Artem l'ignore. Pourtant, il se passe quelque chose dans la maison Ferenzi. En bon gestionnaire, Joseph s'escrime à réduire encore et encore les coûts. On l'a vu, pour continuer à offrir des produits bon marché et générer des profits, il faut les ramener à la portion congrue. Les premiers à en subir les conséquences, malgré toute l'amitié que leur porte Joseph, ce sont les auteurs qui râlent. C'est comme une meute de chiens tenus en laisse. Mais Joseph sait leur parler, arrondit les angles, flatte le col, durcit le ton et la ça dans le sang. Ensuite, à l'autre bout de la chaîne, il y a les tirages. Plus les tirages sont élevés, plus les coûts de production sont en proportion faible. Alors Joseph balance. Les fascicules pouvaient être tirés jusqu'à plusieurs millions d'exemplaires. Les romans le seront encore à des dizaines de milliers. Au bas mot. En réalité, c'est comme si toute la stratégie de Joseph pouvait se relire à l'aune de cette obsession. Réduire les coûts. Le cul, réduire les coûts. Payer à la ligne, réduire les coûts. Les collections, réduire les coûts. Le roman populaire, réduire les coûts. Nécessité fait loi. Et inversement, son inventivité semble attisée par cette contrainte. Réduire les coûts, le cul. Réduire les coûts, payer à la ligne. Réduire les coûts, les collections. Réduire les coûts, le roman populaire. Il y a une grâce toute schumpeterienne à cette suite de réduction-innovation. Une beauté industrieuse que n'aurait pas renié le Jean Barneret de Chardonne. Éditer, c'est aussi fabriquer de la porcelaine. Reste le papier. Dans les dépenses de fabrication, il y a la gravure, la main-d'œuvre des ateliers, mais Joseph n'a pas voix au chapitre. Il n'imprime pas lui-même ses romans. Alors, l'honneur de la guerre, c'est le papier. La pâte se fabrique à partir de vieux chiffons, matière rare et aristocratique. En Chine, futur producteur du papier à bas prix, le chiffon est sacré, brûlé comme offrande. Aussi, lorsqu'il s'agit de réduire les coûts, tout est bon pour escamoter la place du papier. Les romans Ferenzi ont peu de pages, 64, 96 ou 128, rarement 160. Dernier verrou à faire sauter, le format. Comme le raconte un auteur maison, le roman populaire était toujours volumineux, comportait souvent d'interminables séries, paraissant en gros bouquins ou en livraisons innombrables. Joseph y remédiera. Et puis, une autre logique vient contrebalancer ses contes d'apothicaire, ce qu'on pourrait appeler une logique de la demande. Joseph n'est pas fou, ni sourd, ni aveugle. Ne lui en déplaise, il a vu le livre populaire d'Arthem. Il a palpé le roman populaire de Talandier, supplanté depuis par le Livre national. Il sait le succès que rencontrent ces collections. Le premier tirage de cent mille exemplaires de Chaste et flétrie, qui marque à temps les esprits et en premier celui de Joseph, a été épuisé en une journée. Même si ces ouvrages, selon la formule de Fayard lui-même, 800 pages, trente-trois lignes, un million cinq lettres, sont encore trop gros, trop grands, leur format interpelle. En outre, Joseph connaît sa clientèle. Il la voit, et bobit dans les rues populaires du 9e arrondissement, à Pigalle, quand il sort, bourgeoise, petite main, ouvrier, col blanc, artisan, jeune gens. Il sait qu'elle aime lire et en même temps qu'elle veut vivre, bouger, se déplacer. Ça peut paraître contradictoire, lire, bouger, mais non, cela relève de la même envie, de ce désir neuf de rêver, de vivre. Joseph s'intéresse à la peinture, il sait que le futurisme exalte le mouvement, la vitesse, Peut-être assiste-t-il au Salon des Indépendants, où, pour la première fois, le cubisme s'expose. Et puis, il y a eu cette vision, quand Maxime a sorti son livre de sa poche. Alors, il repense à qui il est, d'où il vient, ce qu'il est devenu. Et ce mot qui lui échappe depuis le début, sur lequel il bute, lui saute aux yeux. Il est écrit là, juste devant lui, « Petit, la petite librairie ». Il suffisait de lever les yeux, il en rirait presque. « Oui, même lui, il est un peu petit. Les Hongrois sont petits, les Juifs sont petits, les petites gens sont petites ». Et puisque nous sommes petits, soyons petits jusqu'au bout, que diable !» La messe était dite. Le livre de Poche était né.